0: Putins nutzlose Idioten. Der Autor Gerhard Henschel enttarnt in einem Satirebuch die grottenschlechten Fälschungen des russischen Geheimdienstes. Zu viel Smalltalk. Sally Rooney's Erfolgsroman Gespräche mit Freunden kommt als Serie ein bisschen seicht daher. Vor dem WM-Spiel der Frauen gegen Südkorea ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Birgit Glöckel von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Und dann liegt nicht nur am Regen, dass beim Auftakt des Filmfestivals in Locarno weniger Stars auflaufen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und musikalisch heute mal eine Bestandsaufnahme. Wer offene Ohren hat für den Sound unserer östlichen Nachbarn, der sollte dringend reinhören in den neuen Jazz and Global Sampler from Austria. Das Prinzip, es gibt nicht den einen österreichischen Sound, sondern viele. Was ja eigentlich auch ganz logisch ist, wenn man an die vielen kulturellen Verwurzelungen und die Experimentierfreude dieser Szene denkt. Für uns macht den Anfang der Wiener Sound. Songwriter Felix Kramer. Der singt gern Klartext auch über menschliche Schwächen.
1: Sie sitzt in einer Talkshow Und sie lacht Es ist dann alles so schnell passiert Fast wie über Nacht Und wenn sie erzählt zu Leicht als du.
0: Der Titel Sie von Felix Kramer, ja der Wiener, der umarmt gern die Niederlagen des Lebens. Und eine solche könnte Donald Trump ins Haus stehen. Der frühere US-Präsident muss heute vor Gericht erscheinen. Es geht um den Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol und es geht auch um versuchte Wahlfälschung. Propaganda, Fake News, der Kampf dagegen ist zäh. Der bei Hamburg lebende Schriftsteller Gerhard Henschel hat dafür seine ganz eigene Methode entwickelt. Als anonymer Whistleblower veröffentlichte er 2020 Tagebücher und Briefe Donald Trumps im völligen Freiflug der Fantasie. Unter dem Titel Putins nutzlose Idioten hat Henschel sich jetzt die Fälschungen des russischen Geheimdienstes vorgenommen. Christine Hamel über
2: satirische Travestien. Deutsche Experten sagen, dass Europa den kommenden Winter ohne russisches Gas nicht überleben wird. Die Nachrichten im ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens. Die Propaganda dreht frei und schraubt sich in immer absurdere Höhen. Es grenzt an ein Wunder, dass solche himmelschreienden Fake-News noch immer verfangen.
3: In Deutschland wird den Menschen nahegelegt, nicht zu duschen. Wann kommen die Flohfallen zurück? Heute wollen wir über die Mikrowelt sprechen. Kleine Bakterien, Milben, Flöhe und sogar Läuse. Es stellt sich heraus, dass dieses Thema wieder relevant ist. Denn das aufgeklärte Europa ist anscheinend ins Mittelalter zurückgefallen.
2: Russische Falschnachrichten sind eine Steilvorlage für Satiriker. Absurder und grotesker kann man es kaum treiben. Der Schriftsteller Gerhard Henschel findet einen kongenialen Hebel, allen russischen Ernst mit den Mitteln des Humors, des Schalks und des Schabernacks zu überführen. Er hatte schon Trumps Tagebücher mit gehobenen Unernst gefälscht. Putins nutzlose Idioten heißt nun sein neuestes, reich bebildertes Buch, das im Untertitel »Die schlechtesten Fälschungen des russischen Geheimdienstes« ankündigt. Weder Titel noch Vorwort geben einen Hinweis darauf, dass das Buch Satire ist. Und zwar Fälschungen von russischen Fake News. Der Autor schlüpft dabei in die Rolle eines fiktiven Ermittlers und Investigativjournalisten. Das erlaubt es ihm, die manipulativen Einmischungen des russischen Geheimdienstes aufzudecken. Wir wissen ja inzwischen, dass
3: der russische Geheimdienst vieles Närrisches unternommen hat. Und als Satiriker hat man es tatsächlich oft schwer, das Ganze noch zu überbieten. Ich habe es immer wieder mal versucht, aber ich habe inzwischen eingesehen, dass der russische Geheimdienst mir da in vielem tatsächlich überlegen ist.
2: Also erfindet Gerhard Henschel besonders miserable Geschichten da tritt ein hageres Männchen im ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens auf und gibt vor, Iwan Rebrow zu sein, der Lieblingsrusse der Deutschen, der eigentlich Hans Rolf Rippert hieß, aber schön kosakisch von der Wolga und der Marmutschka sang. Einzige Ähnlichkeit des Männchens mit Rebrow die Kosakenmütze. Dazu erläutert der Text
3: Dummerweise war Ivan Rebrov jedoch bereits im Februar 2008 gestorben. Bei dem Mann, der sich auf Geheiß des russischen Geheimdienstes FSB als Rebrov ausgab, handelte es sich in Wahrheit um Piotr Paustowski, einem Rebrow nur sehr mäßig ähnelnden Hühnerzüchter aus einem Vorort der südwestrussischen Stadt Jelesnogorsk in der Oblast Kursk. Vor 20 Jahren war er bei einem Ivan Rebrov-Ähnlichkeitswettbewerb in seiner Heimatstadt bereits in der Vorrunde ausgeschieden.
2: Humor für Fortgeschrittene. Er stößt mitten hinein in den Machtapparat von Wladimir Putin. Denn er macht sich genau dieselben Methoden der Propaganda und des Geheimdienstes zu eigen und führt sie ad absurdum.
3: Putin ist nun mal, wie wir alle wissen, ein fürchterlicher Tyrann. Und es ist doch schön, wenn man ihn und seine Leute auch mal auslachen kann. Mit am vergnüglichsten war es für mich, Supermarktwaren zu fälschen und dann zu behaupten, dass der russische Geheimdienst den Deutschen suggerieren möchte, dass es ihnen jetzt wirtschaftlich inzwischen ganz furchtbar dreckig geht, wegen der Hilfe für die Ukraine. Und zwar so dreckig, dass mittlerweile tatsächlich in Deutschland aus Hunden auch Lebensmittel hergestellt werden müssten. Und dann habe ich mich immer wieder mal umgesehen, was könnte man eigentlich noch fälschen und stieß dann einmal auf eine Dose Puderzucker, die habe ich gekauft und habe das R in Puder durch ein L ersetzt, recht stümperhaft, sodass da jetzt Pudelzucker draufsteht.
2: Übermütiger Karneval, immer dicht an der irren Wirklichkeit, die aufgehoben wird in feinste Satire und Humor. Entlastung vom Falschen in noch mehr, noch schlechter gemachtem Falschen kommt am Ende ein bisschen einer Befreiung gleich. Putins
0: nutzlose Idioten, die schlechtesten Fälschungen des russischen Geheimdienstes von Gerhard Henschel ist gerade bei Hoffmann und Kampe erschienen. Dann gibt es noch die Normal People, so hieß die erste Serienverfilmung der Bestsellerautorin Sally Rooney und die knüpfte an an die Erfolge des Romans. Es gab Preise, das Publikum liebte die Serie und ihre Darsteller. Da schien es ja beinahe zwingend auch Rooney's ersten Roman in eine Serie zu verwandeln. Conversations with Friends, Gespräche mit Freunden. Ob das wirklich eine gute Idee war, sich gleich nach dem Serienerfolg von Normal People an die nächste Sally Rooney Verfilmung zu machen, Katja Engelhardt.
4: Frage Was ergibt eine Vierecksbeziehung aus zwei Studentinnen, einer erfolgreichen Schriftstellerin und deren Ehemann der Schauspieler ist? Antwort Viele manierierte Gespräche.
2: Schreibst du eigentlich auch noch andere Sachen, Francis? Prosa zum Beispiel?
4: Nein. Warum nicht? Ähm, naja, ich, ich schätze, dass mir gerade die Vergänglichkeit daran gefällt. Ähm, halt als so ein Performance-Ding. Ich finde es befremdlich, dass was von mir für immer existieren soll. Das
2: finde ich faszinierend, weil für mich das Schreiben immer eng verbunden war mit... Dem Wunsch, etwas Unvergängliches zu schaffen.
4: Die Serie Conversations with Friends spielt in diesem kreativen Kulturmilieu. Frances und Bobby waren ein Paar und sind nun enge Freundinnen Anfang 20. Ihre beginnende Beziehung zu dem älteren Ehepaar wird ein lehrreicher Teil ihres Erwachsenwerdenseins. Wobei die Ehefrau von Jemima Kirk gespielt wird, bekannt aus der US-Serie Girls, die zu ihrer Zeit als pointierte Darstellung eines Milieus galt. So wie Romane von Sally Rooney heute. Serienhauptfigur Frances ist das verträumte Klischee einer literaturinteressierten Studentin, die introvertiert ist, intellektuell und attraktiv, auch wenn sie uns in der Serie als unscheinbar verkauft wird, nur weil sie nicht aussieht wie ein Instagram-Model. Fast entschuldigend maust Frances sich durch ihr Leben als Englischstudentin am Dubliner Trinity College, an dem Sally Rooney übrigens tatsächlich studiert hat. Auch Frances schreibt, ihre Texte performt sie zusammen mit Freundin Bobby an Poetry-Abenden. Frances ist das Gehirn, Bobby die Performerin. Die Rollen in dieser Freundschaft sind klar verteilt. Macht euch besser bereit, denn das ist die nächste Phase des Female Empowerment. Bei der letzten eroberten wir uns unser Recht zurück, an einer Stange tanzen zu dürfen, solange es selbstbestimmt ist. Das, das ist, ist ein, ein gutes, gutes Training, Training. Was schon stimmt, theoretisch. Wenn es wirklich um Muskeln geht. Die da trainiert werden. Aber ist das wirklich, wirklich der, der Punkt? Als die vier Hauptfiguren zum ersten Mal aufeinandertreffen, entsteht sofort eine Verbindung zwischen den beiden Präsenten und Offenen, Melissa und Bobby, einerseits, und den beiden kompliziert denkenden und vor sich hin stöpselnden, Francis und Nick, andererseits, die sich schwer damit tun, ihre Gefühle auszudrücken.
3: Ich meine, die meisten von uns lassen sich ihr ganzes Leben lang einfach nur treiben
1: und sind dabei so ziellos und, ähm. Irgendwie ergibt mein Satz keinen Sinn, tut mir leid. Äh,
4: doch, ich finde schon, also ich weiß, worauf du hinaus willst, denke ich. Die Serie beschreibt einige toll beobachtete Mechanismen in unserer Gegenwart, etwa wie die wichtigsten Dinge selten von Angesicht zu Angesicht gesagt werden und stattdessen vieles schriftlich über Smartphones kommuniziert wird, wie bedeutend der Übergang ins Gesprochene für Beziehungen ist. Conversations with Friends ist eine ausgesprochen ästhetische Serie. »Jedes Setting ist stimmig. Die vier Hauptfiguren könnten einem Fashion-Magazin entsprungen sein. So interessant sehen sie aus. So smart sind sie gekleidet. Wenn die Kamera der Hauptfigur Frances im Alltag folgt, sie beim Eintreten in Räume begleitet, während Zugfahrten oder beim Spazieren über den Campus, dann hat es etwas Beobachtendes, fast Dokumentarisches.« Vermutlich soll das Zuschauen Raum geben, die so nüchtern dargestellten Geschehnisse selbst einzuordnen. Und das muss man oft tun, denn jeglicher Einblick in die Serienfiguren bleibt verwehrt. Das fühlt sich manchmal an, als würde man Insekten unter einer Lupe beobachten. Die Figuren verhalten sich zueinander, das kann man sehen. Was ihre Beweggründe sind, bleibt unklar. Nachempfinden kann man wenig. Die Übertragung des minimalistischen Stils von Sally Rooneys Roman Conversations with Friends funktioniert zwar optisch, ist inhaltlich in dieser Serienform aber eher unbefriedigend.
0: Morgen startet im ZDF ein ganzer Rooney-Marathon. Neben Gespräche mit Freunden ist dann auch die andere Serie Normal People in der Mediathek abrufbar. Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Es gibt Schnittstellen zwischen Fußball und Kultur, nicht nur während der Fußballweltmeisterschaft und am Tag vor dem wichtigen Gruppenspiel gegen Südkorea, heute um 12 Uhr mittags, bei dem sich ja dann auch entscheidet, ob es die Frauen. Vielleicht besser machen, als die Männer bei der letzten WM und nicht schon in der Vorrunde rausfliegen. Es gibt Schnittstellen und an einer solchen sitzt seit 2014 Birgit Glöckel, Die Kulturwissenschaftlerin ist Leiterin der Deutschen Akademie für Fußballkultur in Nürnberg. Frau Glöckel, schön, dass Sie Zeit haben für dieses Gespräch. Hallo Frau Müller. Frau Glöckel, für alle, die von Ihrer Akademie jetzt vielleicht bisher noch nicht so viel gehört haben, was machen Sie denn da genau?
5: Um, ja, wir widmen uns den Grenzbereichen. Also zum einen sind wir ein Netzwerk von Personen und Institutionen, die immer schon über den Tellerrand geschaut haben, also für die Sport mehr ist als ein Leistungsvergleich und ein Sieg- und Niederlagesystem. Also Sportwissenschaftlerinnen oder Journalistinnen, die sich dem Thema annehmen. Und auf der anderen Seite haben wir Sport und Fußball insbesondere immer schon als Teil der, ja, der Alltagskultur verstanden. Also das worüber man spricht, worüber man schreibt, womit man sich historisch auseinandersetzt, wo man sich akademisch annähern kann, aber auch einfach so im täglichen Leben beschäftigt, ohne dass man vielleicht selbst auf dem Platz ist. Also beispielsweise zeichnen wir einmal im Jahr auch das Fußballbuch des Jahres aus, aber auch Bildungsprojekte, die es sich zum Auftrag gemacht haben, mit dem Fußball Kinder und Jugendliche zu begeistern und damit vielleicht auch an andere Themen ranzubringen, die man ohne so ein gemeinsames Thema wie Fußball vielleicht nicht hätte. Jetzt schauen wir mal auf die WM. Wenn die Uhrzeiten
0: jetzt auch nicht optimal sind durch die Zeitverschiebung, die Spiele werden trotzdem geschaut. Würden Sie denn sagen, der Frauenfußball ist da generell auf einem guten Weg jetzt? Warum
5: gucken Leute überhaupt diese Wettbewerbe, also eine WM, Olympische Spiele, eine Europameisterschaft? Wenn man sich das anschaut, scheint da der Frauenfußball inzwischen eine ähnliche Funktion zu haben wie jetzt den Männerfußball. Also Interesse am Sport. Es ist auch immer die Spannung von wie geht's aus. Es ist auch immer die Identifikation. Also wir sind dann für das DFB-Team und es ist vielleicht aber auch noch so eine neue Komponente mit dabei. Also einerseits die Geschichten kennt man vielleicht auch noch nicht alle von den Frauen, die da mitspielen. Die werden jetzt zum ersten Mal erzählt in der Öffentlichkeit. Und je mehr Leute das gucken, umso größer wird natürlich auch der, ich nenne das immer den Guckdruck. Ähm, wer da am nächsten Tag das nicht gesehen hat, kann nicht mehr mitreden. Soweit haben es die Frauen im Fußball, also zumindest in der Nationalmannschaft, dieser Tage anscheinend gebracht.
0: Ja, und trotzdem, bei vielen Männern sind Fußballerinnen, sind weibliche Kommentatorinnen, Schiedsrichterinnen ja noch immer ein Riesenfeindbild. Warum ist es denn da so schwierig, diese Rollenklischees aufzubrechen?
5: Grundsätzlich, das ist ja eher die Sorge der Mädchen und Frauen, die im Amateurfußball wie die Wahnsinnigen trainieren, dass ja viel Aufmerksamkeit an denen vorbeigeht. Alle diese Aufmerksamkeit, die sich jetzt auf das DFB-Team konzentriert, die ist total positiv. Dass irgendwie eine Lea Schüller vor ein paar Wochen auf der Vogue auf dem Titelblatt war und dabei aber völlig unverkrampft von ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu einer anderen Spitzensportlerin erzählen kann. Da hat sich unheimlich viel entwickelt, was eben keinen Gegenwind hat, sondern was jetzt interessante neue Geschichten sind. Mhm. Und
0: Sie sagen ja auch selber, während der Frauen-Weltmeisterschaft, da läuft es gut, da ist Frauenfußball präsent. Trotzdem, was tut sich denn sonst alles, um Frauenfußball abseits der großen Turniere dann auch medial präsenter zu halten?
5: Ich sag mal so, wir hatten bei den letzten großen Turnieren auch noch andere Themen immer, die mittransportiert wurden. Also dieses Equal Pay, das hat einfach die amerikanische Nationalmannschaft beim letzten großen Turnier ganz, ganz groß gemacht. Wir wollen zumindest auf der Verbandsebene, also wenn wir für unser Land antreten, genauso bezahlt werden wie die Männer. Also da gibt es schon wirklich gute Entwicklungen. Einmal herausragend war jetzt vor kurzem Union Berlin. Da spielen die Männer jetzt dann Champions League und die geben all ihren Frauen Profiverträge. Aber was ist denn zum Beispiel mit der Möglichkeit der Familiengründung? Und da tun sich gerade ganz viele interessante Sachen, also auf der obersten Leistungsebene. Darunter auf den unteren Leistungsebenen, da denke ich, da ist einfach noch sehr viel zu tun, wo man jetzt hoffen kann, dass die WM vielleicht den Vereinen auch ein bisschen was mitgibt und sagt, ja, sorgt für bessere Bedingungen für eure Frauen, ja, sorgt dafür, dass sie nicht grundsätzlich auf dem B-Platz spielen oder dass sie die Restzeiten fürs Training bekommen, weil die einfach weiter diese Motivation brauchen und eure Anerkennung, damit die das durchziehen, weil sie eben vielleicht nicht Großverdienerinnen sind, wenn sie mal an der Spitze sind.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Jungs wissen, wenn sie in Sportinternaten ganz gute Leistungen bringen, dann können sie später mal richtig viel Geld verdienen. Bei den Mädchen ist das leider anders. Wie kann Ihre Akademie denn
5: in diesem Bereich wirken? Ich finde es selber manchmal traurig, dass man da nicht mehr tun kann. Andererseits, ich bin jetzt auch nicht der Verband. Ich bin nicht im Sport. Ich bin auch keine Stützpunkttrainerin. Aber wenn wir an einem, Sie haben es gerade erwähnt, so einem Sportinternat sind, dann muss man immer wieder diese Fragen aufwerfen. Guckt euch das an, die Mädchen, die Fußball spielen, Wie viel mehr Motivation, wie viel mehr Willen müssen die mitbringen. Unterstützt die. ja? Und macht das vielleicht auch zu eurer Sache, zu sagen, wir sind so stolz auf die, weil die wirklich diesen Sport ausüben wollen. Dass man das mehr anerkennt. Frauen, die es im Fußball zu was bringen, die haben wahnsinnig viel geleistet.
0: Ist es denn eigentlich fair, Frau Glöckel, dass wir an Frauen, die Fußball spielen, so hohe gesellschaftliche Erwartungen auch haben? Also, dass sie für uns Probleme lösen, für Dinge, die schief laufen bei uns?
5: Es ist unfair. Die können nicht einfach nur ihren Sport machen. Und sie haben eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich finde, sie werden dieser Verantwortung auf eine großartige Art und Weise gerecht und das, was man sich jetzt von den Männern gewünscht hätte in Katar, diese Diskussion, ne, wie weit treten die ein für LGBTIQ-Rechte, wie weit treten die ein für Werte einer europäischen Gesellschaft gegenüber dem arabischen Raum und allem, was man denkt, was da schiefläuft. Das wird mit den Frauen auch gemacht, aber immer eher auf dieser persönlichen Ebene. Ne? Man weiß ja, viele der Spielerinnen haben gleichgeschlechtliche Beziehungen, wieso machen die das dann nicht öffentlich? Es sind oftmals in den Erwartungen an die Frauen auch immer noch mal so kleine Grenzüberschreitungen drin, wo man auch mal zu Schritt zurücktreten muss und sagen, das ist doch jetzt wirklich deren Privatleben. Sie treten schon an gegen den Widerstand ihre ganze Trainingslaufbahn oder ihre ganze Karriere.
0: Birgit Glöckl, die Leiterin der Deutschen Akademie für Fußballkultur in Nürnberg. Und ich denke, wenn wir heute um 12 Uhr nicht arbeiten, dann sitzen wir beide da und drücken die Daumen, oder? So sieht's aus. <lacht> ich bin schon <lacht> aufgeregt. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Danke Ihnen.
0: Jetzt nochmal Musik vom Sampler Jazz and Global from Austria. Die türkisch-kurdische Musikerin Özlem Bulut lebt in Wien. Und was sie im Rahmen ihrer klassischen Jazz-Ausbildung gelernt hat, das verbindet sie mit traditioneller Musik. Hier ihr Song Iskele de Bir Chirac.
6: Cunmam yükümden biliyorsun ama bunlar çok iştahlı Allahım görüyorsun nasıl da dünyevi senin kulların onlar öyle diyorlar biz de kürenin üvey Allahım bunlar tokileri seviyor betonları hızlı tiran. ki yar getirdim üç beş ağacı kesmişiz bunda ne var San önce bir minnet duyar medeniyet getirdim sanat tomar tomar Boy hizlı köprü yaptırdım Alicin ortasında nasıl da seksi bunlar akıl fikir vereceğim ama var Ich liebe
0: Özlem -Bulut -Band aus Wien. Der Streik der Schauspielerinnen und Drehbuchautoren in Hollywood der überschattet auch die Festivals in Europa. Bradley Cooper will Ende August nicht nach Venedig kommen, aus Solidarität mit den Streikenden. Die sorgen sich um ihre Zukunft und fordern klare Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Produktionen. In Locarno, wo vor allem neue Arthouse-Filme vorgestellt werden, ist KI auch ein wichtiges Thema. Und auch hier fehlten bei der Eröffnung des Filmfests einige Stars. Katrin Hondel.
7: Es regnete in Strömen bei der feierlichen Eröffnungszeremonie und so blieben viele Stühle leer im Open-Air-Kino auf der Piazza Grande. Keine Chance ohne Regencape und Schirm. Ein bisschen Hollywood-Flair gab es trotzdem, allerdings anders als gewohnt, statt Starrummel und Glamour machte sich nämlich der Streik der amerikanischen Filmleute am Lago Maggiore bemerkbar. Der britische Schauspieler Riz Ahmed wurde im Regen für seine Kunst ausgezeichnet, war aber nicht da. Abgesagt wegen des Streiks. Auch das Team der Disney-Komödie Theatre Camp wird deshalb nicht nach Locarno kommen und der Schwede Stellan Skorschgård, bekannt unter anderem aus dem Marvel-Film The Avengers, will zwar anreisen, Auftritte und eine geplante Preisverleihung, hat er aber abgelehnt.
8: Der Streik der SAG in Hollywood ist bei uns spürbar, aber nicht in dem Maß, das unsere Programme grundsätzlich geändert hat.
7: Sagt der künstlerische Leiter Jonah Nazaro. Wie es mit dem Streik nun weitergeht in den USA, das sei aber auch für europäische Filmfestivals zentral. Schließlich geht es darum, wie sich KI, also künstliche Intelligenz, auf die Arbeitsbedingungen und Löhne in der Filmbranche auswirkt.
8: Wir verstehen natürlich die Gründe hinter dem Streik, sind auch solidarisch mit den Leuten, die sich für ihre Arbeitsplätze sich einsetzen.
7: In den USA hat Netflix zum Beispiel gerade eine Stelle für einen KI-Experten ausgeschrieben – Jahresgehalt 900.000 Dollar. Umso mehr fürchten Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie künftig für kleines Geld an nur einem Drehtag komplett digital aufgenommen werden könnten und die Studios mit den Daten und Bildern dann beliebig weiterarbeiten. Jonah Nazaro.
8: Das ist nicht nur eine industrielle, ökonomische Auseinandersetzung, das ist auch ein philosophisches, ethisches Problem. Was geschieht mit einer Schauspielerin oder Schauspieler, der entscheidet, dass er nicht mehr weiterarbeiten will? Was geschieht mit seinen Bildern, von denen er aber nicht die Rechte hat?
7: Genauso ist es bei Autorinnen und Autoren. Was sind ihre Ideen und Gedanken noch wert, wenn KI sie beliebig umschreiben, imitieren oder in ganz andere Werke integrieren kann? Für Festivalchef Jonah Nazzaro ist klar,
8: das Wichtige, was hier zu verteidigen ist, ist die individuelle Kreativität. Die muss verteidigt werden, weil durch den Ausdruck der individuellen Kreativität können wir uns als Gesellschaft darstellen. Eine Gesellschaft, die sich wichtige Fragen stellt, darstellt.
7: Im Eröffnungsfilm des Festivals, dem Kurzfilm Dummy, ist Oscar-Preisträger Ries Ahmed in Paris unterwegs, als ein Sohn algerischer Eltern. Die Mutter zog mit ihm nach London, als er ein Kind war, er fühle sich als Londoner, sagt der Mann im Film, aber Paris bringt ihn durcheinander. Oder zurück zu seinen Wurzeln, immer wieder verschwindet der Mann in Nebelschwaden. Migrantische Identitäts- und Orientierungssuche. Hinter Paris ist Algier, sagt er. Der kleine Eröffnungsfilm Dummy konkurriert um keinen Festivalpreis. Gut möglich, dass er schnell vergessen sein wird. Untergegangen in der Vielfalt von mehr als 200 Filmen, die bis 12. August in Locarno zu sehen sind und von denen sich Festivalleiter Jonah Nazzaro wünscht.
8: Ich will, dass auch ein zufälliger Zuschauer sich nicht langweilt im Kino. Mir ist es lieber, wenn sich ein Zuschauer ärgert. Das heißt, dass das Programm so gestaltet ist, dass man es nicht durch Algorithmen hoffentlich ersetzen kann.
0: Ja, und das war's von der Kulturwelt für heute. Noch nicht moderiert von einer KI, sondern von Andrea Mühlberger. Und ebenfalls live präsentiert heute, kurz nach 14 Uhr, mein Kollege Stefan Mekiska, die Sendung Kulturleben. Und der freut sich natürlich, wenn Sie nach dem WM-Spiel der deutschen Frauen dabei sind.